0: Bem-vindas ao nosso Safe Talk, um programa quinzenal onde vamos promover um debate sobre nuvem, transformação digital, Google e, claro, da Safe Tech. Eu sou Saulo Bernardo, sou professor e sou trainer certificado pelo Google for Education e faço parte do time de educação, de colaboração da Safe Tech. Hoje, o nosso bate-papo vai falar sobre um tema bem importante, que são os desafios e algumas soluções para engajar alunos nas aulas remotas, no ensino remoto. E para bater esse papo gostoso aqui, eu tenho aqui Júlia Andrade. Ela é fundadora do Ativa Educação. Seja bem-vinda, Júlia.
1: Obrigada, Saulo. É um prazer estar aqui. É um prazer colaborar com o Recife, que eu amo tanto, e a partir do Recife com o Brasil inteiro, e contar um pouquinho do meu trabalho, das coisas que a gente vem desenvolvendo na Ativa Edu, e partilhar experiências com vocês.
0: Então, é, Juliana, que, que alegria, porque realmente a gente está vivendo num período que a gente precisa desse engajamento. Né? Então, conta um pouquinho quem é a Julia Andrade, né, nesse universo da educação, e o que é a Ativa Educação.
1: Bom, eu sou formada em Geografia pela USP, fui muitos anos professora de Geografia no ensino fundamental e assessora dos anos iniciais e professora dos anos finais. Fiz depois mestrado em Educação e venho fazendo vários cursos de formação continuada no que virou uma experiência sem volta na minha vida, que é o Projeto Zero da Faculdade de Educação de Harvard, que oferece vários cursos online, inclusive. Todos os inglês têm essa barreira do idioma, mas muito bons. E foi lá, fazendo essas pesquisas, e na verdade com uma viagem que eu fiz em 2017 com um grupo de educadores para a Califórnia, junto com o Instituto Catalizador, que eu conheci de perto escolas que foram radicalmente transformadas pela ideia de aprendizagem visível e pensamento visível. E quando eu fui atrás disso, o que, que é isso? De onde vem isso? Como assim? Aí eu cheguei no Projeto Zero. E, basicamente, são grandes estratégias para a gente pensar o que importa na sala de aula. Importar, assim, de fazer os estudantes pensarem, pensarem profundamente, ativamente sobre o mundo e se engajarem nesse pensamento. Eu fiquei completamente encantada, vi escolas muito inovadoras, escolas, digamos, semipúblicas, que são public charter schools, né? Como se fosse um grupo de professores inovadores que vai lá e funda uma escola. Como se fosse eu e esse grupo de educadores, a gente funda uma escola e a gente recebe 75% de financiamento público e 25% a gente capta né, no, no mercado. E eu vi experiências que eram assim, uma comunidade é, basicamente de imigrantes com muita violência, com muito desemprego, que os avós mal falavam inglês, os pais só falavam e não escreviam, e as crianças, netos e filhos né, desses imigrantes, entrando nas melhores universidades dos Estados Unidos. Falei, como assim? Como é que vocês conseguiram esse feito histórico? E aí eu fui ver que essa ideia do pensamento visível, é, do trabalho coletivo, da cocriação, da investigação mão na massa, e do pensamento visível era a base de tudo. Desde então, eu virei uma hiper estudiosa disso, desde 2017, estou me dedicando muito a isso. Estamos lançando o livro esse ano, logo mais, sobre aprendizagens visíveis, deve ser no segundo semestre. E eu, desde 2018, passei a desenvolver um curso... De aprendizagem visível no Instituto Singularidades, em São Paulo, e depois no Instituto Vera Cruz. E eu venho oferecendo esses cursos em vários momentos, agora está rodando um, inclusive, no Instituto Vera Cruz. E são cursos de formação de professores, nessa abordagem que eu chamei de ativa. Ativa, quem entrar no site da ativedu.com.br vai saber, é abordagem para tornar visível a aprendizagem. Então, é um conjunto teórico-prático de ferramentas que eu me inspiro muito na pesquisa do Projeto Zero, mas também em outras pesquisas do Centro de Referências em Educação Integral, aqui no Brasil, é, na Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa Mão na Massa e na Pesquisa Aprendizagem Visível para Professores, do John Hatt. Então, eu faço um remix próprio dessas referências, tropicalizo todas elas e adapto, traduzo, é, faço, digamos, um hackeamento pedagógico dessas referências e é, coloco à disposição é, do público brasileiro. Basicamente é isso.
0: Ah, isso é super importante, né? A gente conseguir trazer, né? inovar, ou seja, trazer para dentro né? essas, essas ações disruptiva para que a gente possa alcançar realmente a nossa realidade e assim transformá-la. Principalmente hoje em dia a gente sabe que a reprovação, abandono de ensino, distorção entre idade, série, escolar, são problemas reais que acontecem no cenário educacional brasileiro. Né? E com a pandemia do, da Covid-19, essa realidade aumentou ainda mais, né? é, 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 acentuando aí as diferenças socioeconômicas, culturais, né? e que fica mais evidente. Por exemplo, em 2020, foram cerca de 5,5 milhões de crianças e adolescentes sem acesso à educação, gente. Então, a quantidade de alunos com idade entre 6 e 17 anos que abandonaram as instituições de ensino foi em torno de 1,38 milhões, né? o que corresponde a mais ou menos 3,8% dos estudantes que abandonaram né, a educação. E essa taxa foi superior... A de 2019, que ficou na casa de 2%. Né? Então, são dados compilados da Unicef, né? do, do, do fundo. São... Esses dados foram trazidos pela PENAD, né? da PENAD Contínua, e são dados de estudos da Unicef, né? que faz um trabalho sobre Fundo de Emergência Internacional das Nações para a Infância, uhum. né? intitulado Enfrentamento da Cultura do Fracasso Escolar. Né? Então, esses dados, com esse tipo de ação. É, é, é ativa, né? de onde você coloca o aluno realmente, como, como a Júlia falou aí bem, né? no, no, no processo ativo, no de construir, de colocar a mão na massa, isso faz todo o diferencial para que o aluno sinta na educação, naquele momento da aula remota, como um partícipe, né? Ele participando realmente ativamente desse, desse projeto. Né? É. E Júlia, me diz uma coisa, assim, o ensino remoto é uma solução é, é, em muitos casos, né? Como para, tipo, esse momento, antes era, a gente tinha é, a questão de distanciamento geográfico, já que o país é um país continental, né? Mas como é que você enxerga essa relação entre alunos e professores, né? Utilizando metodologias dentro desse formato?
1: Bom... A educação, na verdade, sempre precisou de vínculo e afeto. A gente sempre precisou disso, mesmo né, muito antes de qualquer pandemia e mesmo antes de qualquer tecnologia digital. O que mais importa na relação de ensinar e aprender é a gente realmente conhecer os alunos e se vincular, porque ensinar é muito além de transmitir conteúdo. É ajudar o estudante a se engajar com o que a gente está propondo, né, com ideias, com ações, com colaborações, com descobertas. Se fosse simples, né, simplesmente transmitir um conteúdo, todas as videoaulas, todas as aulas invertidas resolviam. A gente fazia um monte de gravação e deixava informação para o estudante receber passivamente, né, ou individualmente, e ele teria aprendido. Se fosse assim, nem existiria pandemia, né, a gente teria uma informação, por exemplo, num vídeo dos médicos explicando como é o vírus, o contágio, e todo mundo sairia fazendo o que tem que fazer. Mas não é assim que a gente muda as ações, não é assim que a gente muda comportamentos. A aprendizagem num nível profundo, ela é muito além de receber informações, ela é ressignificar sentidos. É acionar o que eu já sei, ativar um conhecimento prévio e elaborar num novo sentido, ampliando um repertório, ampliando uma experiência. E isso é imensamente favorecido pela colaboração. Então, a gente sabe hoje, pelas ciências das aprendizagens, que são interdisciplinares, que conjugam pedagogia, neurociência, antropologia, vários estudos conjugados da experiência humana, que quando a gente colabora, troca sentidos, constrói junto, a gente aprende mais. É, a soma né, do que acontece no coletivo é mais do que a soma dos indivíduos, é um efeito do pensamento coletivo em sala de aula. Então, já era verdade, antes da pandemia, que o fundamental de ensinar e aprender é engajar os estudantes, fazê-los se sentirem participantes, terem vontade de falar, não terem medo de errar, ter uma experiência de aprendizagem que é para além do erro e do acerto. Né? Então, é uma aventura, uma descoberta. Então, a melhor forma de ensinar é a ideia da gente produzir uma investigação e a melhor forma de aprender é a gente desenvolver realmente uma descoberta, né? um aprendizado por descoberta. Então, isso já era verdade antes. Com a, a pandemia, o que aconteceu é que a gente ficou constrangido em ter que fazer tudo isso em casa, home office, né, online. Então, a gente começou a ter que aprender rapidamente, de uma maneira que a gente não escolheu, que foi emergencial, como usar todas as plataformas, todos os streamings, conhecer Zoom, Google Meet, o é, é, que mais? É, o Teams. É, todas as diferentes plataformas, o WhatsApp como plataforma né, de aprendizado para fazer esse contato entre professor e estudante e entre os estudantes em realidades muito dispares, muito diferentes. Com câmeras muitas vezes fechadas, às vezes pelo constrangimento, pela vergonha de se ver, de se expor, mas também às vezes pela falta de acesso por não ter o equipamento. Né? Então, quem tem o, o equipamento, quem sabe melhor navegar, está mais incluído, quem não tem o equipamento, não sabe navegar, está excluído da experiência. Então ficou muito mais difícil, é muito mais difícil realmente engajar, fazer trabalhos em grupo, trazer propostas de investigação e fazer os alunos viverem verdadeiras descobertas no online. Mas não é impossível, a gente mesmo aprendeu isso, então no começo da pandemia, ano passado, eu estava dando aula no Instituto de Singularidades e era um curso que ia ser totalmente presencial, com 35 professores. Veio a pandemia, a gente teve uma quebra. No fim, meu curso ficaram com 12 professores. Porque é isso, é, foram chamados na escola a adaptar o currículo, foram chamados a rapidamente, de uma semana para outra, usar a plataforma Moodle, que não era nem um pouco amigável, uma primeira experiência. É, e muitos não tiveram essa disponibilidade emocional. Além de tudo, é uma pandemia, as pessoas estão correndo risco, está difícil, a gente está perdendo pessoas, é uma situação de fragilidade que ameaça a vida, que é o direito fundamental, que vem antes de todos os outros direitos, como o direito à educação. Então, a gente teve que, muito rapidamente, aprender muita coisa e fazer muita coisa diferente na, no meio remoto. Seja na atividade síncrona, em tempo real, juntos, seja na atividade assíncrona, cada um no seu tempo fazendo coisas diferentes. E o que a gente viu foi uma quantidade muito grande de experiências é, que funcionaram em diferentes contextos. Para vários grupos, eu acompanhei professores na rede estadual e municipal de São Paulo, o trabalho via engajamento no WhatsApp foi fundamental. Saber como estava o aluno, mandar mensagens, mandar mini vídeos, manter o interesse pelo estudo, mandar pequenos textos, pequenas lições para o estudante continuar tendo algum vínculo com a escola. Porém, isso funciona por alguns meses, né? Se a gente está num período tão prolongado de pandemia, já quase dois anos né, que vai dar... É, vai dar, enfim, no fim desse ano, dois anos. É, é muito difícil que o estudante se mantenha engajado, interessado, sem o apoio dos colegas, sem a convivência com os professores, sem que a gente saiba de verdade qual é a situação dele o que está faltando ali. Se é engajamento para ele querer participar, se é encorajar para ele ter coragem de dizer, se é dificuldade mesmo de aprendizagem, de leitura e escrita, que precisaria de muito mais mediação para fazer com que ele fosse além. Então, de repente, a gente se viu com todos os problemas que já existiam na sala de aula, mais o problema da tecnologia. Como fazer isso online? O que a gente sabe? Quando a gente domina minimamente as plataformas e quando a gente garante minimamente o acesso aos alunos, a gente pode fazer um bom desenho de aprendizagem, pensando o que, que do meu conteúdo eu posso trazer antes, na forma de um vídeo, de uma pequena explicação de um problema, um enigma sem ser investigado, que daí tem um texto para ser lido e um videozinho explicativo, e aí eu deixo para o momento síncrono do encontro com o estudante algum outro tipo de interação, mais mão na massa. Então, que eles em grupo criem uma solução, que eles em grupo partilhem as respostas e desenvolvam uma segunda formulação, que eles é, sistematizem dúvidas, então, né, para quem quiser conhecer... É, acompanhar na nossa plataforma né, de educação do futuro, na comunidade de aprendizagem visível, a gente está trazendo um monte de conteúdos com as chamadas rotinas de pensamento visível, aplicadas em várias salas de aula, e todos os exemplos que a gente pôs lá são online, já são desse momento de pandemia, que é como a gente ajuda o estudante a tornar o próprio pensamento dele visível, com perguntas estimuladoras, e traz registros significativos para ele fazer num slide, num PPT colaborativo, que diferentes estudantes podem fazer juntos, ou numa plataforma interativa, tipo o Google Jamboard, ou Miro, que é gratuito, que é basicamente um mural digital, ou um Padlet, é um mural digital que a gente pode pôr cinco alunos escrevendo ao mesmo tempo, né, ali dentro. Claro, não todo mundo ao mesmo tempo, mas colaborando para chegar numa síntese comum. Se a gente traz boas perguntas, boas provocações, que podem ser um vídeo, uma foto, um pedaço de um texto, e propõe um debate, dificilmente os estudantes não vão participar. Vão participar de modo desigual, mas essa desigualdade já é esperada em qualquer sala de aula, ninguém tem o mesmo comportamento. Então, o fundamental é ter muita clareza do, do foco, o que, que a gente quer trabalhar, o que, que é relevante ser trabalhado, Trazer, claro, o propósito disso para os estudantes, eles saberem por que estão estudando e aí sim trazer uma proposta em que eles ativamente se envolvam numa colaboração, numa reescrita, numa interpretação, numa leitura de imagem, na investigação de um fenômeno, na descrição de um experimento científico que realmente mobilize o pensamento e depois dessa parte mais mão na massa, e ter uma parte do professor, formalizar né, esse conhecimento. Então, fazer aquela amarração conceitual, expositiva, de síntese, sem a qual o estudante também não formaliza, nem realiza tudo que ele aprendeu ali.
0: Isso, perfe perfeito, Julia. Realmente, é é, 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 todo mundo anotou isso aí, né, gente? Anota aí, porque, olha, foi informação valiosa, aí e eu, eu concordo totalmente com você, Julia, em relação a essa a essa nova pegada. Né? A gente não está querendo voltar ao novo normal, a gente quer voltar a um novo extraordinário. Né? É, é, a pandemia é, é, provocou, por um lado, essa, essa ativação tanto do aluno como do professor. E a gente vê que muitos professores, às vezes, ficam com medo de utilizar uma ferramenta, um processo. A gente experimenta vai lá divide esse momento você divide com o seu aluno a construção desse conhecimento com ferramentas com metodologias escutando o aluno também colocando é, é, não somente ele ou o professor mas sim a própria aprendizagem no centro das atenções, vocês vão se tornar é, é, parceiros ali de, de construção do conhecimento, né? de, onde o aluno vai sair do, do, do lado de, de consumidor do conhecimento para produtor, para coprodução de, de algo. Então, é, a gente, nossos treinamentos aqui na SafeTech, a gente sempre fala sobre é, lançar desafio, que o professor lance desafio, use o Google Sala de Aula, a ferramenta não apenas como repositório, mas... Lance perguntas, desafios. Na, na internet está cheio aí de perguntas que eu posso fazer no Instagram. Que tal trazer o um Instagram para dentro da de sala de aula? Né? Então, eu posso fazer essas perguntas provocando o aluno para que ele participe. É, eu faço um, um trabalho que se chama A Palavra do Dia. E todo dia eu coloco uma palavra ali no... no de, de inglês ou espanhol, né? então todo mundo sabe como é porta em inglês, mas dobradiça em inglês é um pouco mais difícil, então eu coloco como a é dobradiça em inglês?
1: Não sei, como
0: é? Rende. Rende. Ah. E aí eu peço para ele escrever uma frase, uma frase que ele já sabe escrever, né? e aí ele só coloca esse... Então, todo dia eu lanço uma, um, uma pergunta do dia, por exemplo, é, se você descobrisse um novo planeta, que nome você colocaria nesse planeta? né? É, então, ou o que aconteceu... Na, na humanidade em um certo 4 de maio. E eles vão pesquisar. Então, assim, você provocar no aluno para que aquele momento seja um momento gamificado. E gamificação não é somente jogos, mas até um elemento surpresa, eu dar o um resultado partir a aula e dar aquele resultado amanhã, né? fazendo uma provocação no aluno. Para gerar né?
1: gerar uma curiosidade Mas... para o aluno falar qual que é o próximo capítulo.
0: Justamente, até formar o... o, o, o... Gente, se isso funciona com reality show, funciona com minissérie, a educação remota pode também ter essa pegada. Isso não significa que seja um modelo único. Né? Cada professor vai adaptar ali. Mas que excelente oportunidade que temos agora, né, Júlia? Experimentar junto com alunos, com novas tecnologias, pegar as teorias e colocar em prática né? nesse momento. Eu queria escutar a tua opinião em relação o que, que eu posso planejar para fazer links, para eu planejar engajamento, fazer um mapa, um mapeamento de engajamento. Como é que, como é que a gente pode planejar isso no papel para que seja um, um momento enriquecedor?
1: Eu sou fã número um do chamado Planejamento Reverso, né? Que chama planejamento que é uma proposta já de 30 anos, planejamento para compreensão desenvolvido pelo Jay Wiggins e Grant McTagg foi traduzido ao português em 2019, e que é Planejamento para Compreensão, como alinhar currículo, avaliação e ensino por meio do planejamento reverso. Então, é assim, a gente precisa ter clareza do nosso objetivo, o que a gente quer, quais são os resultados desejados da nossa intervenção, de uma unidade de ensino. Depois que a gente tem clareza desses resultados, e eles podem ser melhor descritos, dizendo assim, que conceitos eu vou trabalhar, que habilidades eu vou trabalhar, disso que eu vou trabalhar, o que eu quero que os estudantes compreendam. Não é simplesmente fazer. O que eles têm que compreender? Qual é a moral da história ali? E aí, para tentar dizer o que compreender, quais perguntas eu vou fazer para o estudante? Então, por exemplo, se eu quero que eles entendam é, o que são algumas leis da física... Se eu estou querendo estudar algum tipo de fenômeno físico é, de alavancas, por exemplo, que é uma coisa comum já no fundamental e no ensino médio. É, eu quero que eles compreendam que se a gente distribuir o peso de maneira equilibrada em alavancas, coisas muito pesadas podem ser levantadas. Essa é uma compreensão. Então, uma pergunta essencial pode ser como eu consigo carregar uma garrafa de água usando três palitos de fósforo e uma corda? Isso é um baita enigma, hein? Um baita desafio. Aí, depois que eu definir essa minha pergunta, eu vou pensar como é que eu vou avaliar o aprendizado dos estudantes. Essa é a segunda etapa do planejamento reverso. Então, como é que eu vou ver que eles estão aprendendo isso? Como é que eu vou monitorar o tipo de pensamento que eles estão fazendo? Por exemplo, eu gosto muito de portfólio que a gente vai escrevendo em processo, com uma avaliação formativa. E as tais rotinas de pensamento, que são perguntas que a gente faz para o pensamento ficar visível e escrever esse pensamento, me ajuda a documentar o que o estudante está pensando. Então, diante de um fenômeno intrigante como esse que eu acabei de falar, o que, que eu vejo? O que, que eu penso? O que, que eu pergunto? Se a gente propõe isso para os estudantes olharem juntos uma foto de um experimento maluquíssimo que, por exemplo, está lá no Manual do Mundo, com o Iberê Tenório. Sim. Ele fez esse experimento. Isso daí saiu de uma meme no WhatsApp e no Instagram. Foi rolando aí, sei lá quem que bolou isso no mundo equilibrando uma garrafa de um litro e meio, quase, de água, numa corda segurada numa ponta de mesa por três palitos de fósforo. Gente, é verdade que eu tô falando. Depois eu posso... pôr o um link, eu não tenho ele aqui agora, mas o Iberê Tenório fez lá no Manual do Mundo. Eu já fiz isso com os meus estudantes. Você mostra primeiro só a foto. Ninguém acredita, eles acham que você colou aquela, aqueles palitinhos na mesa para deixar a garrafa pendurada. Depois eu passo um pedacinho do vídeo. O que, que você vê? O que, que você pensa? O que, que você pergunta? Aí eles vão fazendo várias hipóteses sobre isso. Depois, você pode ser no dia seguinte, cenas do próximo capítulo, assistir o vídeo inteiro e a demonstração de como aquilo está acontecendo. É um sistema de distribuição de peso, atrito e resistência. Parece absolutamente incrível, mas acontece. E é possível, isso é uma ideia para uma para ter uma um, uma uma pesquisa com sentido de conceitos, por exemplo, que são muito complexos, que que a alavanca, a distribuição de peso, o empuxo, o atrito, são conceitos abstratos. Só que se a gente aprende assim, na mão na massa, fazendo uma experiência, refletindo sobre ela, nunca mais ninguém vai esquecer.
0: Esqueci.
1: E aí, se eu tenho clareza então dos objetivos e de como eu vou avaliar, aí fazer o ensino-aprendizagem, distribuir isso ao longo do tempo, que pedacinho eu mostro hoje hoje eu mostro a foto e peço para eles escreverem em casa. Amanhã eles vão poder chegar e colaborar em grupo partilhando suas hipóteses e formulando uma solução para o problema. No outro dia eu passo um pedaço do vídeo e falo que o que disso muda o seu próprio pensamento que você estava formulando anteriormente então ele revisita o pensar dele ampliando com a experiência e no fim num outro dia eu dou a resposta do problema eu dou a, a explicação científica inteira. Então, isso é um jeito da de gente decompor uma experiência em etapas, numa sequência didática com sentido, para favorecer que eles compreendam aquelas ideias essenciais que eu tinha dito anteriormente. Então, é pensar realmente assim, como que eu partilho ideias, como eu formulo hipóteses, como eu descrevo o meu pensamento, como eu escuto com atenção plena, como eu ouço a ideia do outro e a. E conecto com a minha para reformular o meu pensamento, para, no fim, eu saber, por exemplo, fazer um mini relatório científico do que eu aprendi. Então, esse é o um mini caminho de uma sequência didática que a gente decompõe em etapas pensando muito bem o que, que ele vai ver sozinho para disparar o pensamento, o que ele vai fazer em grupo sincronamente, depois o que ele vai refletir em casa e, de novo, o que ele vai concluir no grupo.
0: Olha aí, gente, todo mundo anotou essa decupagem aí do... do... Do, do conhe, da construção do conhecimento Isso é bem importante. Outro dia, inclusive, Júlia, eu tava fazendo um curso de animação 3D e aí o, o, o instrutor colocou lá: Ah, mas você pode? se é, lembra do plano cartesiano para você movimentar o personagem? Eu, meu Deus, porque eu deixei plano cartesiano assim, né? Então, essas essas metalizativas realmente. Faz é, é, facilitar inclusive todo esse planejamento inclusive para deixar a aula tanto interessante para o aluno como para o professor também. Né? Hoje, hoje eu curto muito mais as minhas aulas no sentido de, de construir junto com o aluno né, do que no começo da minha carreira. Gente, é, a gente está chegando a, a, ao finzinho aqui do nosso safe talk, mas antes eu gostaria de deixar uma reflexão aqui com a Júlia né, para que ela pudesse... É, pincelar aí rapidinho o que que poderia dicas para o professor realmente é, é, fazer com, a, além de todas essas que ela acabou de, de mencionar, mas que dicas finais você pode dar aí para que o professor é, consiga entrar nesse campo da, da ativação do conhecimento do aluno bom
1: Joia, é, acho que o mais importante, Saulo, é a gente tentar transformar nossas certezas do que a gente tem que ensinar em perguntas para mobilizar o interesse do estudante. Como eu transformo o meu conteúdo numa pergunta, numa investigação, num enigma, num desafio que o aluno vai responder. Se a gente faz isso, já é meio caminho andado, porque daí eu saio de algo pronto que eu vou transmitir para algo que a gente vai ter que descobrir, investigar junto um dilema, um enigma, um problema, né? Se a gente já tem esse problema, aí eu registro inicialmente o pensamento prévio dos estudantes, peço para eles registrarem as primeiras hipóteses, sem consulta nenhuma. Depois eu vou trazendo instrumentos, ferramentas, para apoiar o pensamento colaborativo. Eles partilharem conhecimento, eles assistirem um filme, eles consultarem uma outra fonte escrita e reformularem o pensamento deles, alargando. E aí eu vou fazendo intervenções para ir justamente conduzindo o pensamento para o tipo de experiência pedagógica que eu quero propor. Então, essa é a base de uma sequência. A gente tem uma boa pergunta, tem um registro do conhecimento prévio, tem investigação colaborativa mão na massa entre pares dos estudantes, para então chegar numa conclusão que retome os conhecimentos iniciais e fique visível e claro para o aluno o que ele sabia antes e o que ele sabe agora, que perguntas ele ainda tem. Essa é uma rotina muito boa, em qualquer tema, de tempos em tempos, a cada duas aulas, ou no final de cada aula. O que eu já sabia sobre esse assunto? O que eu aprendi hoje? Que perguntas eu ainda tenho? Se a gente vai tornando isso visível, os estudantes começam a pensar sobre sua própria aprendizagem. Vão se envolvendo de outro jeito, vão vendo sentido no aprender. E o professor vai documentando a aprendizagem para ter um sentido de avaliação formativa. Insights do que, quais são as dúvidas, o que, que eu posso trazer para estimular mais o pensamento, como ir mais fundo. Isso vai vindo num processo. Quando a gente pensa em avaliação formativa, nesse sentido de documentar um, um caminho de aprendizagem, a gente tem muitas devolutivas, muitos... Muitos insights de como fortalecer esse processo em sala de aula.
0: Ah, que maravilha. Então, a gente, a palavra de ordem é educação visível né? construção do conhecimento visível para que se torne significativo para o aluno e para o professor. E para o professor, exatamente. Ah, tá. Muito obrigado Júlia né? Gente é, é, foi um momento ímpar esse né de a gente nesse momento de, de ensino remoto, sala de aula, ensino híbrido, sala de aula invertida, nós temos essas informações preciosas sobre é, essas metodologias né? Muito obrigado, nós temos um programa né? mais um de uma série de bate-papos interessantes como este. O Safe Talk contou com o apoio de informações cedidas em reportagens da CNN, Unicef e a USP. A Safe Tech agradece a nossa convidada, é, Júlia Andrade. Muito obrigado né, por, por esse momento. Muito obrigado também pela, pela, pela ativa educação, né, que é, 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 trouxe também essa, essa abordagem sobre, sobre aprendizagem visível. Ok? Então, muito obrigado e até mais, gente. Até o próximo programa.
1: Obrigada, Saulo. Foi um prazer.